0: ¿Se está hombre, caminando bien en el Evangelio hombre, de Dios o se está caminando a la manera del hombre? Todos los que se en y te Dios se está abriendo puertas? puertas El Espíritu de Dios. Me como David. Bienvenidos a nuestro podcast semanal. Somos la Iglesia Manantial de Vida y te invitamos para que te suscribas. También nos puedes encontrar en www.mdblb.com. Esta semana estaremos hablando acerca de la unción y la victoria. Ahora te dejo con el Pastor Gabriel y este tema que transformará tu vida. ¿Cuánto vinieron con una buena actitud a escuchar Palabra de Dios? Aleluya. Y así como está mi hermano, yo lo invito a que vaya conmigo al libro de Primera de Crónicas. Colóquese de pie en reverencia a la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David y cuando David lo oyó salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Esta semana he tenido como una buena disposición de decirle al Señor, Señor háblame. Porque muchas veces los compromisos y las cosas hacen que nos alejemos un poquito de las cosas de Dios y en esas cosas que le he dicho al Señor el Señor me mostró una palabra que usamos mucho en las predicaciones o en reuniones y es la palabra ungido o la palabra unción y a veces me he dado cuenta que aplicamos esa palabra no muy bien porque creemos que todos son ungidos de Dios y en realidad no todos son ungidos de Dios hay requisitos para uno ser ungido un verdadero ungido de Dios O para recibir la unción de Dios No es solamente pararme en este púlpito y decir Yo soy un ungido de Dios No, no se trata de eso Hay que probarlo Hay que mostrarlo Hay que mirar Que es realmente una persona ungida por Dios Acabamos de leer algo Que le pasó al rey David David era un ungido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y David fue ungido por el profeta Samuel. ¿Pero por qué? Lo, porque Dios lo ungió a través del profeta. Porque Dios vio el corazón de David. Déjeme darle una buena noticia. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, escúcheme bien, hay el mismo Espíritu Santo de Dios, entonces desciende sobre tu vida y sobre mi vida y la unción del Santo, la unción de Cristo toca nuestras vidas. Por eso podemos decir que somos ungidos por Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Aleluya. Fíjate qué tremendo, mi hermano. En el momento en que tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a santificar nuestras vidas En términos generales te voy a decir esto La unción es simplemente, escúcheme bien O tipifica el poder, diga conmigo el poder Y la santificación, dígalo con ganas que usted no está enfermo El poder y la santificación por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso mi hermano? Antes tú y yo estábamos llenos de cosas, de espíritus inmundos. Pero cuando llega la unción del Señor es el Espíritu de Dios con poder que llega a tu vida, a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Aleluya. A partir de ese momento mi hermano hay algo especial. En el Antiguo Testamento, déjeme decirle, en hebreo la unción quiere decir mashak o el ungido. En el Antiguo Testamento era aplicado a aquellos que hacían parte del gobierno o ejercían el gobierno de Dios. Se ungían los reyes de Israel porque ellos iban a ejercer el gobierno de Dios. Y los ungían con aceite, se ungían los sacerdotes del templo También los ungían con aceite Y el aceite tipificaba la presencia de Dios sobre sus vidas ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay alguien ungido Esa persona tiene que, tiene que caminar en la presencia de Dios La unción de Dios tiene que estar sobre él En el Antiguo Testamento capte bien esta palabra Jehová Dios le habla a Moisés y le digo, y le dice simplemente, a donde tú vayas, mi presencia irá contigo. ¿sabe qué quiere decir eso? la cobertura de Dios estaba sobre Moisés donde Moisés se movía la presencia de Dios estaba con él porque era una promesa sobre Moisés esa promesa después de que tú recibes a Cristo esa promesa está sobre tu vida y sobre mi vida primera de Samuel capítulo 12 verso 3 al verso 5 por favor aquí estoy el que está hablando es el profeta Samuel y le va a hablar al pueblo y se va a poner delante del pueblo y les va a decir esto, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de quién, desungido. No está hablando el profeta Samuel de sí mismo, está hablando al pueblo y les está diciendo atestiguad contra mí delante de Jehová. Y delante de su ungido, en ese tiempo el rey, el, el rey era el rey Saúl, se acuerdan de eso verdad, entonces simplemente le está diciendo al pueblo, los está retando y les está diciendo atestiguad contra mí delante de Jehová. Samuel era un profeta de Dios un profeta de Dios es aquel que está enviado para llevar el mensaje de Dios hay alguien acá aleluya fíjate qué tremendo entonces en ese momento el profeta Samuel llama y reta al pueblo y le dice como quien dice estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguien o si, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré Entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre y él les dijo Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día o sea el rey que no habéis hallado cosa alguna en mí y ellos respondieron así es el verdadero hombre ungido por Dios es un hombre recto es un hombre que camina en santidad es un hombre que puede decirle al pueblo Atestiguen en delante de mí si los he robado, si los he calumniado, si he hecho esto si he hecho algo verdad es aquella persona que no se avergüenza del evangelio, es aquella persona que camina siempre en la rectitud, en la santidad de Dios, aleluya el ungido era el rey David aleluya, pero Jehová Dios también había ungido a Samuel como profeta, aleluya, Cuánto le dan la gloria al Señor por eso, Bendito sea el Señor, fíjate qué tremendo mi hermano, entonces para uno llamarse ungido tiene que caminar en la santidad de Dios, ahora han aparecido cualquier cantidad de ungidos de un momento a otro y uno escucha esta expresión muchas veces no toques al ungido de Dios pero realmente ese hombre o esa mujer es un ungido de Dios ya han aparecido cualquier cantidad de ungidos que están robando y comerciando con la fe y el enemigo ha entenebrecido el entendimiento de millones y millones de personas que están siguiendo a esos supuestos ungidos y el enemigo ha colocado un velo en ellos y no se dan cuenta que están siendo engañados ahora la pregunta es ¿se está caminando bien en el evangelio de Dios?, o se está caminando a la manera del hombre Pues déjeme decirle algo El verdadero ungido de Dios tiene cartas abiertas El verdadero ungido de Dios sabe para dónde va el verdadero ungido de Dios sabe usar lo que Dios le ha dado El verdadero ungido de Dios camina en santidad Mantiene en oración, se mantiene en ayuno Cuánto le dan la gloria a Dios por eso, aleluya Fíjate qué tremendo, ese es el verdadero siervo de Dios Isaías 45 verso uno. Así dice Jehová Dios ungido al cual tomé yo por mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán Cuando estamos caminando recto Delante de Dios La bendición está sobre nuestra vida La promesa está sobre nuestra vida he Aquí yo abriré las ventanas De los cielos y derramaré bendición Hasta que abunde Y sobreabunde Alguien le da la gloria al Señor Aleluya abriré puertas que nadie puede cerrar yo no sé cómo está tu vida espiritual pero Dios sí lo sabe y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado pero si tú estás caminando recto delante de Dios entonces no se te haga raro que Dios te está abriendo puertas alguien lo cree en este lugar no se te haga raro que en cualquier momento estás recibiendo una bendición de parte de Dios. En cualquier momento te estás preguntando ¿por qué me está pasando esto? Por qué estoy recibiendo esto, en mi trabajo me ascendieron, me, me, me subieron el sueldo, no se lo subieron al segundo piso, se lo subieron más, le dieron más dinero, aleluya, de un momento a otro tu familia está bendecida, de un momento a otro las cosas se están dando, hay alguien en este lugar, de un momento a otro parece que hay una bendición que abunda y sobreabunda, alguien lo cree en este lugar, aleluya, de un momento a otro Dios comienza a abrir puertas, ¿Pero a quién le está abriendo esas puertas? Diga conmigo a los ungidos de Dios. Dígalo con ganas a los ungidos de Dios. ¿Alguien quiere escuchar una buena noticia en este lugar? Esa promesa fue para el rey Ciro. Pero ahora Dios nos ha dado una promesa que somos reyes y sacerdotes. Que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Fíjate qué tremendo. Y esa promesa es para tu vida y para mi vida. Dice la palabra, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Qué es eso de los lugares torcidos? Hay situaciones torcidas en tu vida que Dios va a enderezar hay situaciones que a veces te preguntan por qué me está pasando esto a mí pero hay una promesa de Dios y yo enderezaré escúcheme bien iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos a veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta a veces queremos actuar por nuestras fuerzas queremos que nadie vaya delante de nosotros pero el verdadero hombre de Dios el que tiene la unción del santo hay alguien acá aleluya el que ha caminado de manera correcta en santidad déjeme decirle algo usted no no va solo delante de ti va Jehová de los ejércitos alguien lo cree en este lugar aleluya delante de ti va el que abre los mares dele la gloria Señor aleluya delante de ti va el que hace derramar fuego del cielo porque a veces entramos en esos momentos de depresión porque no estamos leyendo la palabra de Dios porque no estamos mirando las promesas de Dios la promesa de Dios no se lee y simplemente se deletrea o se, o se lee literalmente. No, la promesa de Dios hay que creerla en nuestro corazón. Todo lo que se mueva en nuestras vidas son cosas espirituales. Por eso la palabra de Dios dice bien claro, mirad, colocar vuestros ojos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Escúcheme bien, dentro de usted hay alguien todopoderoso, dentro de ti mayor es el que está en mí que el que está afuera. ¿Alguien lo cree en este lugar? Aleluya, mayor es el que se mueve en mí que el que está afuera. Hay cosas torcidas hermano que por nuestra fuerza no se van a enderezar. Pero si yo creo en la promesa de Dios, si yo estoy ungido por Dios, capte bien esta palabra. Si yo estoy creyéndole a Dios, aleluya, entonces yo pongo mi carácter en las manos de Dios. Señor cambia mi enojo, cambia mi ira, cambia mi orgullo, cambia mi soberbia, cambia mi falta de perdón, aleluya. Y cuando menos te das cuenta, entonces Dios comienza a abrir puertas que nadie puede cerrar. Hombres y mujeres que están batallando con sus esposos y con sus esposas, porque están peleando en sus fuerzas, porque volvieron su, su hogar un ring de voceo no se trata de eso amado, yo no voy a llegar con mi esposa y, y en la casa la voy a volver trizas, no, está la pastora por ahí. Pero yo sí puedo hacer lo contrario y decirle Señor en mi casa está pasando esto, está pasando aquella. Pero tu palabra me dice que tú enderezarás, todo lo torcido será enderezado, aleluya. Y yo creo en tu palabra Señor, aleluya y yo sé que tú lo vas a hacer. Y dice la palabra quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y ahí viene el no puedo de todos señores que yo no puedo hacer esto señores que no puedo salir adelante señores que parece que en mi trabajo todo va mal señores que parece que mi familia ya no soporto mal pie puertas de bronce y de hierro que estás colocando sobre tu vida puertas de hierro que parece que no se van a quebrantar Puertas de hierro, puertas de bronce Que parece que no te van a dejar avanzar Aleluya, fíjate qué tremendo Personas que llevan 15, 20 años en el evangelio Y todavía están con los mismos problemas Aleluya, pero es que tú no eres, tú no eres El que va a quebrantar las puertas Tú no eres quien las va a tirar afuera El Jehová Dios de los ejércitos Va delante de ti y toda puerta Tiene que caer, aleluya Y te daré los tesoros Escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? te daré los tesoros escondidos clama a mí, yo te responderé dice el Señor y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hay alguien acá, aleluya no esté mirando el tesoro que va a encontrar dentro de mil años y que nadie ha podido encontrar, esté mirando lo que Dios ha puesto en su corazón le dio la salvación le dio la vida eterna, el tesoro más grande, alguien le da gracias a Dios por eso, aleluya el tesoro más grande te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo, Jehová, Dios de Israel, te pongo nombre. Dios ha colocado un nombre a cada uno de nosotros. Somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios. Usted acá se llama Chucho, Jacinto, José, no sé cómo es el nombre, pero en la, en la eternidad, en el cielo, Dios colocará un nuevo nombre. ¿Alguien, alguien le da la gloria a Dios por eso, aleluya. Dios colocará un nuevo nombre en tu vida. En el Nuevo Testamento entonces ya habla directamente a Jesús como el ungido de Dios, fue profetizado en el libro de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí dice el Señor y me ha ungido, ahora diga y Dios me ha ungido y para qué lo ha ungido el Espíritu de Dios está sobre Jesús y el mismo Espíritu de Dios que estaba sobre Jesús es el mismo Espíritu Santo que Jesús prometió a todos aquellos que en Él crean. He aquí yo me voy pero se enviaré otro Consolador, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, no dice que Él me guiará a salirme del camino dice que me guiará a toda verdad y a toda justicia qué quiere decir amado cuando estamos caminando en la presencia del Señor cuando Dios está ungiendo tu vida y mi vida tú no estás ciego tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios ahora vamos a la palabra y vamos a ver cuatro fases donde la unción, número uno, la unción trae oposición. Diga conmigo, la unción trae oposición. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey, sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Número uno, diga conmigo, la unción trae oposición. Los filisteos tipifican el ejército de Satanás el ejército del diablo los enemigos de dios cuando david es ungido como rey y los filisteos se dan cuenta que david es nombrado rey entonces se enojan ellos siempre antes de david ser ungido rey ellos invadían a judá y a israel y ellos estaban apropiando de lo que dios le había dado al pueblo de israel o sea, se metían a Judá, se metían a Israel, invadían a Israel, invadían territorio que era del pueblo de Dios. Ahora hay alguna particularidad con respecto a nosotros. Así como los filisteos se enojaron contra David Y lo atacaron Déjeme darle una noticia Cuando tú y yo le pertenecemos al ejército de Dios El enemigo se va a enojar El enemigo va a tratar de dañarte El enemigo va a tratar de invadir tu territorio Pero Dios es fiel Cuanto le dan la gloria a Dios Aleluya Pero Dios está con nosotros Déselo bien fuerte mi hermano Aleluya Fíjate qué tremendo El enemigo va a tratar de dañar tu vida los filisteos se metieron con David. Siempre va a haber oposición. Cuando tú te entregas a Cristo, se va a oponer tu familia, se van a oponer tus amigos. De un momento a otro te empiezan, te empiezan a criticar. De un momento a otro te dicen que te volviste una aleluya. Cuando yo me convertí a Cristo, mi esposa y yo íbamos a la iglesia católica todos los días. A las 5 y 6 de la mañana y abríamos la iglesia. Escuche bien esto. Siempre ellos, inmediatamente llegaba el que abría la iglesia, nosotros éramos los primeros en entrar estuvimos ahí como por dos años o tres años, seguidos, seguidos seguidos, pero no había revelación, no había nada de un momento a otro empezó la revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas, de un momento a otro alguien nos habló de un salvador, hay alguien en este lugar, de un momento a otro alguien nos no, no dijo ¿sabes qué? hay alguien que quiere cambiar tu vida, hay alguien que te quiere sacar de ese vacío, hay alguien porque nuestra vida seguía en ese vacío espiritual, no había nada hasta que alguien nos habló, en ese momento nosotros comenzamos a ir a un grupo de vida Comenzamos a meternos en casa de oración, recibimos a Cristo en nuestro corazón Alguien le da la gloria a Dios por eso Cuando más nos quisimos meter con Dios, más se enojó el enemigo Dígale a que está a su lado, más se va a enojar el enemigo Dígaselo con ganas, más se va a enojar el enemigo cuando quisimos realmente meternos de lleno Cuando empezamos a hablarle a la misma familia del evangelio Cuando empezamos a llevarle las buenas nuevas de salvación Ya nos trataban de pastorcitos Nos trataban de esto, nos hablaban de esto Y resultaron profetas Porque aquí estamos de pastores en Las Vegas, Nevada Cuánto le dan la gloria al Señor, aleluya Fíjate qué tremendo mi hermano Y nos criticaban Y hablaban mal y nos llamaban torcidos, pero yo acabé de leer que todo lo que es torcido Dios lo endereza, ¿verdad? Todos los que nos llamaban torcidos empezaron uno por uno a entregarle su vida a Cristo. Alguien le da la gloria al Señor por eso, aleluya. Fíjate qué tremendo mi hermano y comenzaron y empezaron de a uno. Todavía faltan algunos, pero ahí está la oración. La unción trae oposición, diga conmigo la unción trae oposición. No te dé miedo, mi hermano, porque no te dé miedo de que aparezcan problemas, no te dé miedo de que el enemigo se enoje, no tengas miedo de que el diablo se enfurezca, aleluya. Claro, tú estabas en el equipo perdedor, ahora estás en el equipo ganador, aleluya. El caminar cristiano no es un lecho de rosas, ni un camino de rosas. Van a haber problemas, van a haber cosas difíciles. De un momento a otro se va a levantar el que te critica Se va a levantar el que te va a hacer daño Aún entre los mismos hermanos van a pasar cosas raras Déjeme decirle algo Pero si yo creo en la promesa de Dios Que Él estará conmigo en todo momento No mires con tus ojos terrenales No mires las circunstancias No le digas a Dios cuán grande es tu problema Dile a tu problema cuán grande es tu Dios no mires la montaña como si, si no se puede subir, no, no te quedes en el valle, comienza a escalar, comienza a creerle a Dios, comienza a tener esa relación con Dios, mientras más te critiquen más vas a subir, mientras más te dañen más vas a subir, la unción va a traer oposición, cuando más te metes con Dios más tierra te van a echar muchos, cuando más te metes con Dios más te van a criticar, pero hay un Dios todopoderoso, cuanto lo creen en este lugar? Iban muchas ranitas y una ranita cayó también a un hueco ahí. Y la ranita empezó a saltar y a saltar y a saltar y no salía porque estaba profundo. Y de encima, encima, escúcheme bien, empezaron todas las ranitas a decirle, ya te vas a quedar ahí, ya no vas a salir de ahí, no vas a poder, no vas a poder. Esas son palabras del diablo también cuando empieza a decirte, tú no puedes, tú no puedes alcanzarlo, tú no vas a llegar. no hay un propósito no hay nada te vas a quedar ahí vas a morir ahí y mientras más le gritaban a esta ranita más saltaba y más saltaba y más saltaba hasta que logró salir pero una de esas ranitas que estaba arriba gritándole le dijeron y cómo hiciste para para, para salir de, de todo esto y entonces sabe qué le dijo las ranitas con todas las porras que ustedes me echaron cualquiera sale de ese hueco dele la gloria al señor número dos la unción diga la unción Dígalo con ganas, la unción nos conduce a reaccionar correctamente. El hombre que está ungido de Dios, el hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios, el hombre que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, es un hombre que va a tomar buenas decisiones. Dígale a la persona que está a su lado, déjate guiar por el Espíritu Santo. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, escúcheme bien, nuestras decisiones no van a ser alocadas, nuestras decisiones no van a ser de momento, a veces cualquier cosa ocurre y reaccionamos feo, aleluya. Pero cuando yo sé que el Espíritu Santo me está guiando, entonces yo pongo un stab y digo, Señor, háblame, muéstrame qué es lo que está pasando, problemas de matrimonios, problemas de hijos, entonces yo le tengo que pedir dirección a Dios, ¿Qué hizo David en ese momento? Entonces David consultó a Dios diciendo, Subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Ahí es donde está la clave, amado. Si el mismo Jesús me prometió que me iba a enviar a mí el Espíritu Santo de Dios para guiarme, entonces yo creo en esa palabra. Que Él va a esparcir todos mis enemigos. Que Él va a quitar todo aquello que me está haciendo daño. Cuando Dios está sobre tu vida. Cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Él abrirá las puertas. Él derribará las puertas de bronce. Derribará las puertas de hierro. Derribará fortalezas. Derribará todo aquello que esté haciendo daño a tu vida. Pero ¿cómo lo va a derribar si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida y en mi vida? En el libro de Ezequiel lo dice bien claro, no es por tu fuerza, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. No subestime al enemigo. El enemigo tiene más poder que cualquiera de nosotros, pero mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Si te vas a poner a pelear con el diablo, escuche con el enemigo, vas a quedar avergonzado. Pero si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, entonces la victoria es tuya, dígale a quien está a su lado, la victoria es mía. En el libro de los hechos hablan como dos discípulos, como algunos discípulos salieron a, a, a sacar fuera demonios. En uno de los evangelios, perdón, no pudieron y llegaron desnudos, llegaron avergonzados porque lo hicieron en sus fuerzas, porque pensaron que ese espíritu salía gritando como está de moda ahora hoy en día. Sal fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque pensaron que todo era en las fuerzas de ellos. Pero si usted va a los Evangelios, el ungido, escúcheme bien, el Mesías, el ungido de Dios. Alguien le da la gloria a Dios por él, aleluya. Fíjate qué tremendo. Pero si usted va a los Evangelios, entonces bien claro puede ver. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para hallar serpientes y escorpiones, para levantar a los enfermos, para dar vida a los cautivos, libertad a los cautivos. Aleluya. Fíjate qué tremendo, mi hermano, cuando le llevaban a un enfermo, cuando le llevaban a un leproso, cuando le llevaban a un lunático, solamente con la palabra de Dios. Aleluya. Jesús daba la palabra y ese hombre era sanado. La unción nos conduce a reaccionar correctamente. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? Oró para que Dios lo guiara en esta prueba. ¿Estás orando para que Dios te guíe en tus pruebas? ¿Estás orándole a Dios en esos momentos que ya no puedes más? ¿Estás orándole a Dios cuando ya parece que las cosas ya no dan absolutamente nada? Usted pensará, pues, pues este pastor parece que solo vive en la gloria. No, esto es un estuche, hay problemas. Hay cosas difíciles. A veces también me salgo de casillas A veces también parece que las cosas No se me dan, aleluya Pero siempre hay alguien Una hija, hay alguien Hay alguien que me dice en quién estás Confiando, hay una esposa que me dice Entonces que a quién le estás creyendo Hay alguien que me dice, un hermano Que me dice, pastor no se preocupe La unción de Dios está Sobre su vida, el amor de Dios Está sobre su vida, hay alguien Que lo guarda, hay alguien que lo Protege, hay alguien que lo lleva. De victoria en victoria David Un pastor Fue ungido rey Y cuando fue ungido rey Y cuando el profeta Samuel llegó donde él Él ni siquiera estaba ahí Estaba en el campo pastoreando Las ovejas Pero cuando Dios pone la mirada en alguien Cuando Dios pone la mirada Sobre tu vida no importa no importa lo que venga, Dios va a cumplir su propósito en tu vida, delante del profeta Samuel se presentaron todos los hermanos de David y muchos de ellos dice la palabra eran apuestos y altos y gigantes y parecía y entonces ante los ojos de Samuel él podía decir, este tiene porte de rey. Wow, este con, con la forma en que, este, este es, este es. Pero sabe que le dice de Jehová Dios a, a Samuel, no mire su estatura, ni lo hermoso de su corazón. Porque Jehová mira el corazón del hombre. ¿Alguien lo cree en este lugar? Dáselo bien fuerte, mi hermano. No mire su estatura, ni lo hermoso de su parecer. Porque Jehová Dios mira su corazón. No pienses que el que mejor se vista, que el que mejor este es el ungido de Dios. No, el ungido de Dios es el que es un varón conforme al corazón de Dios. El ungido de Dios sabe que está, que sabe que sabe si pecó, entonces se arrepiente delante de Dios, le pide perdón por sus faltas, aleluya, David cayó en muchas faltas, usted lo sabe, no se las voy a repetir, pero constantemente se humillaba delante de Dios, en uno de los salmos lo dice bien claro, no alejes de mí tu santo espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso, mi hermano? Cuando estamos ungidos por la presencia de Dios, cualquier cosa nos duele, cualquier cosa nos daña, cualquier cosa nos hace sentir pecadores, cualquier cosa nos hace sentir sucios. ¿Sabe por qué? Porque estamos deshonrando lo más hermoso. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu de Dios está en mí, me gozo como David. Si el Espíritu de Dios está en mí, todo ataque del enemigo tiene que salir. En el nombre de Cristo Jesús, si el Espíritu de Dios está sobre mí, mi espíritu está fortalecido. Si todavía no te has suscrito, te invitamos para que lo hagas. También nos puedes encontrar en www.mdbld.com, en Facebook diagonal mdbld y en Instagram arroba MDVLV.